0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine junge Frau war auf der Suche nach Gott. Sie spürte, es muss doch irgendwie mehr geben in diesem Leben als die langweilige Arbeit und immer wieder ein paar Partys an den Wochenenden. Sie sehnte sich nach Halt, nach Sinn, nach Erfüllung, nach einer Gemeinschaft, in der sie sich wirklich wohl und geborgen fühlte. Da lernte sie eines Tages jemanden kennen, der sie in eine lebendige und wachsende Gemeinde mitnahm. Sie lernte dort sympathische Menschen kennen und besuchte dann regelmäßig den Gottesdienst der Gemeinde. Der Geist Gottes spielte in diesen Gottesdiensten eine herausragende, wichtige Rolle. In ausgedehnten Lobpreiszeiten fühlte sie sich fast wie im Himmel. In den Gebetszeiten beteten häufiger Menschen in fremden Sprachen und sie fand das faszinierend. Immer wieder wurden auch prophetische Eindrücke weitergegeben. Sie war von diesem direkten Zugang und dem direkten Verhältnis zu Gott sehr beeindruckt. Und auch sie selbst betete um solche besonderen Geistesgaben, um solch einen direkten Zugang zu Gott. Aber irgendwie schien sie etwas falsch zu machen. Sie spürte zwar immer wieder die sanfte Nähe Gottes, aber sie konnte keine von diesen auffälligen Geistesgaben bei sich entdecken. Und so fühlte sie sich mit der Zeit ausgeschlossen. Es kritisierte sie zwar niemand direkt, aber sie hatte ständig das Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören, nicht so richtig akzeptiert zu sein. Und diese anfängliche Nähe Gottes, die sie gespürt hat und die tolle Gemeinschaft mit den anderen, das verblasste immer mehr und mehr. Da wurde sie einmal zufällig in einer Fußgängerzone zu einem anderen Gottesdienst bei einer anderen, neuen Gemeinde eingeladen. Und, weil sie enttäuscht war, ließ sie sich gerne auf diese Einladung ein. Sie hoffte, vielleicht bei den anderen Christen bessere Antworten auf ihre Fragen, auf ihre Suche zu bekommen. Die neue Gemeinde hatte ein unauffälliges Gebäude in einem Industriegebiet. Der Gottesdienstraum war geschmackvoll und elegant eingerichtet. Die junge Frau wurde am Eingang von einem schick gekleideten Mann betont freundlich empfangen. Der Gottesdienst war professionell gestaltet und die Band spielte hervorragend zusammen aber am beeindruckendsten fand sie den Prediger. Er strahlte solch eine natürliche Autorität aus und er schien tiefe Einsichten zu haben in Theologie und im Glauben. Er hielt eine rhetorisch hervorragende drei punkte predigt mit ein wenig Humor gewürzt, mit anschaulichen Beispielen, und im Hintergrund eine saubere Textanalyse. Und am Ende gab er dann den Zuhörern auch ganz praktische Hinweise, wie sie im Glauben wachsen könnten, wie sie weiterkommen könnten. Die junge Frau war sehr angetan von diesem Gottesdienst und sie kam deswegen am nächsten Sonntag wieder. Dieses Mal sprach der Prediger über die Frage, nach dem Leid in der Welt und was Gott damit zu tun hat. Seine Ausführungen waren sehr klug, sehr durchdacht. Und die junge Frau hatte tatsächlich das Gefühl, dadurch Gott ein bisschen besser verstehen zu können. Auf so manche ihrer Fragen bekam sie eine Antwort. Aber es gab da eine schlimme Erfahrung in ihrem Leben, die ihr nach wie vor zu schaffen machte. Vor drei Jahren war nämlich ihr jüngerer Bruder kurz vor seiner Hochzeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und das konnte sie nach wie vor nicht verstehen, warum Gott das so zuließ. Der Schmerz saß immer noch ganz tief in ihrem Herzen. Nach dem Gottesdienst kam sie mit dem Prediger ins Gespräch und schilderte, schilderte ihm ihre Erfahrung und ihre Anfrage an Gott. Gott, wie kannst du das zulassen? Der Prediger setzte eine verständnisvolle Miene auf und wiederholte eine, einige allgemeine Aussagen aus seiner Predigt. Und am Ende sagte er dann zu der Frau, Gott hat uns allen ein, hat mit uns allen einen wundervollen Plan und Gott macht keine Fehler. Wenn sie weiter in der Erkenntnis und dem Glauben wachsen, dann werden auch sie irgendwann verstehen, wozu der Tod ihres Bruders gut war. Die junge Frau war vor den Kopf gestoßen. Sie verließ fluchtartig die Kirche. Nein, diese Antwort half ihr nicht weiter. Ja, sie verstärkte sogar noch ihre Wut und ihr Unverständnis gegenüber diesem Gott. In den nächsten Wochen versank sie immer stärker in Melancholie. Sie fühlte sich verloren, auf ihrer Suche nach Sinn, nach Erfüllung, nach wahrer Gemeinschaft, auf ihrer Suche nach Gott. Sie fühlte sich unverstanden. Eine Arbeitskollegin Kollegin von ihr bemerkte ihre Niedergeschlagenheit und kam mit ihr ins Gespräch. Sie lud die junge Frau in eine Selbsthilfegruppe ihrer Kirchengemeinde ein. Und dankbar für die Aufmerksamkeit, ließ die suchende Frau sich darauf ein. In der von, einer, von einem Psychologen betreuten Gruppe fand sie dann auch tatsächlich Halt. Sie lernte besser, mit ihren Gefühlen und Fragen umzugehen und auch das Positive im Leben zu sehen. Zusammen mit ihrer Arbeitskollegin engagierte sie sich dann in den vielfältigen diakonischen und ökologischen Projekte dieser Kirchengemeinde. Sie hatte ein gutes Gefühl dabei, wenn sie anderen helfen konnte, wenn sie sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen konnte. Sie spürte sich im Einklang mit dem Willen Gottes. Und weil es so gut tat, opferte sie immer mehr Zeit und Energie, für diese tolle Arbeit der Kirchengemeinde. Das ging auch eine Zeit lang gut. Doch nach einigen Monaten merkte sie, dass sie innerlich gar nicht mehr zur Ruhe kam. Dass ständig irgendetwas los war. Dass sie nachts gar nicht mehr richtig schlafen konnte. Sie war ständig in Bewegung, ständig in Anspannung, ständig in Gedanken beim nächsten Termin und bei all den guten Dingen, die sie noch zu tun hatte. Und sie fühlte sich mehr und mehr überfordert. Aber sie strengte sich umso mehr an, diese guten Aufgaben, die sie übernommen hatte, trotzdem weiterhin gut und richtig zu erledigen. Irgendwann ging es dann nicht mehr. Sie war mit ihrer Kraft am Ende. Sie suchte daraufhin das Gespräch mit einem Seelsorger der Kirchengemeinde. Der hörte auch zunächst freundlich zu, blickte aber nach zehn Minuten immer wieder auf seine Armbanduhr. Er habe leider noch einen dringenden Termin, um den Mittagstisch der Gemeinde zu organisieren. Er meinte dann wohlwollend zu der jungen Frau, das wird schon wieder, da bin ich mir sicher. Nehmen Sie sich einfach mal eine Woche frei, tanken Sie auf und dann können Sie wieder mit voller Kraft ins Geschehen einsteigen. Wir brauchen Sie doch für die gute Sache der Gemeinde. Ohne Sie läuft der Laden nicht. Das wird schon. Tschüss. Und weg war er. Diese Antwort half der jungen Frau nicht weiter. Mit letzter Kraft schleppte sie sich zum Arzt. Der stellte die Diagnose Burnout. Er vermittelte ihr einen Aufenthalt in einer Kurklinik. Diese Klinik war in einem ehemaligen Kloster untergebracht. Wenn sie gerade keine Anwendungen hatte, dann saß die junge Frau häufig in der schönen kleinen Klosterkapelle und sie starrte nach vorne auf den Altar, vor allem auf das Kreuz auf dem Altar. Immer wieder begegnete sie dort in der Kapelle einer alten, gebeugten Frau, die aus dem Dorf kam und offensichtlich zum Beten in die Kapelle kam. Die beiden kamen miteinander ins Gespräch und mit der Zeit fasste die junge Frau Vertrauen zu der alten Beterin. Sie begann aus ihrem Leben zu erzählen. Sie erzählte vom Tod ihres Bruders, von ihrer Suche nach Gott. Sie erzählte von ihrem Schmerz und ihren Fragen und von ihren Zweifeln. Sie erzählte aber auch von den teils guten Erfahrungen, die sie gemacht hat, von tollen geistlichen Erfahrungen auf ihrer Suche, von erhellenden Glaubenseinsichten, die sie hatte, von dem Gefühl des Gebrauchtwerdens im Einsatz für andere Menschen. Und trotzdem hatte sie irgendwie das Gefühl, weit weg zu sein von Gott, von echter Gemeinschaft. geduldig hörte die alte Frau zu sie sagte nicht viel aber sie schaute ihr ihrem gegenüber immer wieder gütig und tief in die augen irgendwann erzählte die alte auch in wenigen worten von ihrem eigenen erfüllten leben sie erzählte zurückhaltend bescheiden und prahlte dabei nicht. Ja, sie hat viel Schönes erlebt, aber auch viel Schweres durchmachen müssen und so manches Unrecht ertragen müssen. In all dem hat sie aber den Glauben nicht verloren. Sie hat die Hoffnung nicht aufgegeben. An den Sonntagen besuchten die beiden die Gottesdienste in der kleinen Klosterkapelle. Es war nur eine kleine Gemeinde, bestehend aus den unterschiedlichsten Menschen aus der Klinik und aus dem kleinen Dorf in der Nähe. Es gab in diesem Gottesdienst keine Sprachengebete oder prophetischen Eindrücke. Es gab keine tiefschürfenden und inhaltsschweren Predigen, Predigten. Es gab keine gemeinsamen Hilfsprojekte, für die man sich hätte einsetzen können. Aber bei einem der Psalmgebete hatte die Frau den Eindruck, Gott redet jetzt direkt in mein Herz. Gott spricht mich an. Und bei einem Nebensatz in einer Predigt ging der jungen Frau ganz neu Gottes große Gnade und Güte auf. Und bei einem Fürbittegebet ist ihr eingefallen, wem sie mit einer Postkarte aus der Kurklinik eine kleine Freude machen könnte. Vor ihrer Abreise aus der Kur trafen die beiden, die alte und die junge Frau, sich ein letztes Mal in der leeren Klosterkapelle. Die junge Frau fragte die alte Beterin, was bleibt denn jetzt am Ende? Was ist denn der Sinn von all dem, was wir tun? Ich habe so oft gemeint, Gott jetzt gefunden zu haben und dann gemerkt, es ist doch nur Stückwerk. Ich habe so oft gemeint, dass ich es jetzt begriffen habe, dass ich den Sinn gefunden habe, dass ich Gott begriffen habe, aber dann habe ich immer wieder gemerkt, wie menschlich und wie unzulänglich meine Erkenntnisse sind. Ich habe in vielen verschiedenen Gemeinden Gutes und Schönes erlebt. Aber ich habe immer wieder gemerkt, wie alles durchdrungen ist von unserer menschlichen Schwachheit. Was bleibt denn jetzt am Ende? Die alte Frau sah sie nachdenklich an. Dann blickte die alte Frau nach vorne auf das Kreuz auf dem Altar, auf den gekreuzigten Jesus. Nach einer Zeit des Schweigens leuchteten in ihren Augen ein warmes Glänzen auf. Und mit warmer Stimme sagte sie, mein liebes Kind, was am Ende bleibt, sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Amen.